0: Dit is een lokale podcast uit Heist op den Berg. Uit het boek Ikke en de Sikke, in het Heists dialect geschreven door Eddy Keulemans en Sikke Ooms, worden korte verhalen in datzelfde dialect voorgelezen. Dit vertelselke werd ingesproken door Eddy Keulemans. Met een bus naar Den Hazel. In juni van 1974 zat men een schooltaat in Heist er spatig genoeg op. Ik heb dan al nog vier jaar in Antwerpen gestudeerd. Altijd op en af. En in de traan goed zien dat je smergens niet op een plots van een van de vaste kaatspelders ging zitten. Dan te voet tot op de pierre met. Ik vond dat dan niet zo plezant, want dan zaten te veel dikke nekken. En ik werd het soms mug om die elke dag de mond te moeten snoeren. Maar in hest was gelukkig wel een klaar vangnetje om het gemis van dat te nemen, een klaar bekken te compenseren. En dat was de OLB, oftewel de Oud-Leerlingenbond. En het was toevallig toch weinig bier van mij, zeker die dat allemaal beridderde, de Neddy van Parijs. De Neddy was een voetbalkender, ik, want hij had direct gezien dat ik de ideale spelder was om zijn ploeg te komen versterken. Ik shotte toen al wel bij S04. Maar de laatste vrijdag van de munt moest vragen heven worden, want dan was het match met de ploeg van de B. En ik was bijzonder veer dat ik als allerjongste ten hoop mocht komen vergroten. Dat waren goeie shotters, Basel. Keest zelf maar. De Stekke, de Jean-Pierre Ooms en de Dirk Geukes. Die kende ik wel, want die waren maar een goeie ouder als ik. Maar de Van Parijs stelde me ook veel aan een aantal oude ratten die al verscheid jaren in de ploeg stonden. De Louis Spoelders, de Louis van Bel, de Bob Vekemans, de Walter Ijskoud, de Paul Keesmakers, de Neddy Dille, de Polle Peters en ik vergeet er nog een paar, amai, die geen kaas aan als ze dat hier horen. Ons toosmatje speelden we op de hoofdplaan van het sportief. En dan zaten we in de legendarische kabinetjes langs de kant van de kers. Op verplaatsing gingen me dikwijls de kanten van Antwerpen afre, Want de Van Parijs kwam daar als verificateur in veel scholen en zo we tegenstanders genoeg die tegen ons wilden spelen. Als we dan voor de match op de plein kwamen, dan begost de opwarming. Met een man of draa vier gingen ze dan een balken aan elkaar tikken, maar de aanvallend ingestelde spelders, de Neddy Dille, de naschoud, de Bob Fekermans en de Kik, wel, gingen dan van op de grote baklijn onze kipper al wat opwarmen. Dan mocht er een shotten naar de goal. De stekker pakte die bal en hij smijt die terug naar degene die hij juist geschoten had. Die gaf dan een lucht op sa en dan kon de volgende naar de goal stampen. Dat ging dan als volgt. Ik shotte naar de goal. Ik kreeg de bal terug en ik gaf hem op sa naar de dille. Die shotte naar de goal kreeg de bal terug en tikte het hem sa naar de Bob Fekermans. De Bob schotte dan naar de goal hij kreeg de bal terug maar hij schotte weer naar de goal. Hij kreeg de bal terug en hij schotte weer naar de goal. En zo een keer of tien, want de Bob was een klaarwekke bal verliefd. De Walter Rijskout stond dan met een bedremmeld gezicht te wachten op een bal die een niet kwam. Maar als de matchband begon, stond ik dikjes te wachten op een bal die aan niet kwam. Want ik stond in punt, en de Neddy Dille stond rechtsextreem. En die weer verondersteld om de voor de goal te centeren, zodat ik dan klaar stond om te merin te vlammen of te koppen. Maar de Dille, die was bijna even bal als de pop. Want als deze een man verbaasd was, dan zette deze zijn voetje boven op de bal. En dan wacht het hem liever om die verdediger nog eens te kunnen dribbelen. Ondertussen stond ik natuurlijk aan penaltypunt te wachten en te vloeken, want op de deur was ik teruggedekt. Maar toch zijn we met die ploeg Benon nooit niet verloren. Wat wilde met zo'n vedette? We speelden eens in Wanegem op een slecht verlicht plankje tegen het kinderen. Het was al 0-6 en we kregen een corner. De Walter Aarskout stampte die corner voor de goal, die kipper grabbelde der neffen en ik kopte dat balke in de goal. Maar ik ga pech, want er stond nog een verdediger achter mij en die mende dat balken voor mijn neus weg te schotten. Maar hij stampte 20 centimeters te leeg en krak. Mijn gebitteke van vier vuurtannen in het midden dee. En mijn bovenlip, die zwol op en die weer zo dik. Dat ik ben aan het mee, wat mijn neus kost, alsjeblieft. Vlak daarop vloot haar bitter af en we waren toch wij met 0-7 gewonnen. Juppie. In de kabin zaden van Parijs, dat ziet er toch niet al te erg wat. We kunnen gerust nog iets gaan drinken in de stad, want dat is toch niet waard van hier. Hè? Dus, we rijden me heel de hoop naar de Patapuf, en gekende dansing in Antwerpen? Ik had al veel bezins met mijn dikke lip. Als men nog was gingen met ieders twintig frank aan de boterwipper te geven, waren we er niet vanaf hè, want dat was een dikke takkats, die later nog bij de bos in de gool gestaan had. En als je durft een stuk van vijf geven, dan smijt hem dan nog af de kop en je mocht nooit meer terug binnen. Onderwege nog was, bekeek de Van Parijs nog eens de schoon aan mijn gezicht en mijn kapotte tannen en hij zei dat is niks, wel ze zijn toch verzekerd. Tramunt later ging ik bij Jos Mulders op de hof met rekeningen van de tantist. Jomme, zei hij, dat is wel een klaar probleem, want de OLB is hier bij mij wel verzekerd met een belopen van 10.000 frank. En dat lolke hebben al 40.000 frank gekost. In 1976 zijn we met heel de hoop gaan zien naar de finale van de beker der bekerwinnaars. Ten ander tegen West Ham United op Den Hazel. De lus van de reken heeft toen de berg open en die een H20 kunnen vastkrijgen. We huurden een busje en we vertrokken met ons bende. De keesmakers was erbij, de Paul Butts, de Jean-Pierre Rooms, de Dixie en ik weet al niet meer wie nog allemaal... Maar het was zonder de Van Parijs, want die is voor de beerschot. En allemaal die en mensen. We kwamen in Brussel aan en we waren klaar voor een avondje van sfeer en gezang tussen de spionkop van de ander licht. We volgden de andere mauve witte supporters tot aan de poot van de ingang, links neven de hoofdtribune. Maar daar stond een ketjesknipper Die bezag ons katen en die zei, hele mannetjes, ik kan allen hier niet binnen laten want gij het hebt kouden blok Q en hier is het blok O. Sorry, je zult achter de gaal moeten gaan staan. De lust zei nog, jongen. dat zijn de Engelsen. Ik ga kouden besteld van blok O, maar er is waarschijnlijk een vergissing gebeurd met dat streppekje in die Q. Maar niks geket, die vent wilde van geen waken weten en wel moesten van hermoe met een schroepje van twintig man achter de goal tussen wel 10.000 Engelse hooligans gaan staan. We zullen ons purperwit schalkema onder ons sip steken, zeker? zei de Dixie. Of we krijgen al goed wat toek voordat de match begonnen is. We gingen dus schoorvoetend tussen de Engelsen staan, helemaal van boven en zo dicht mogelijk paden de uitgang. De kees en de buts dat waren stroze venten. Maar die waren toch niks op hele gemak En nu zal ik eens het relaas geven van de spannendste match die ik ooit live gezien heb. 28e minuut. 1-0 voor de Engelsen. Ik ging op mijn gat zitten met mijn hannen aan mijn kop van ellende, maar de Kees siste tussen zijn tanden dat ik moest rechtstaan. Want anders konden die Engelsen zien dat weleven aan de ander waren. 32e minuut. Ludo Cook was gekwetst en weer vervangen door een onbekend jong venke, een zekere frankie verkoutere. Ik dacht, we zijn eraan, dat komt hier niet goed meer. 44ste minuut, mijn god, Robbie Rensenbrink mocht de gelijk. 1-1 voor 12, alles was nog mogelijk. Ik raag grote gusting van een hotdog, maar ik durf niet naar de uitgang vreuten tussen al die Engelsen tussendij. Ik vroeg aan de Paul Boets dat had dat niet even wat doen, maar die moefde ook geen vin. Na het half 48e minuut, juist na de hem twee bij ons een goal van Swatje van der Elst, ik wou beginnen te zingen van 'Al le blauw', maar dat mocht ook weer niet van de kees en de ba, de match was toch nog belangrijk gedaan. 68 e minuut. Het weerpot pot verdekken toch wel 2-2 zeker? Ik docht dat ik niet krijg. 73ste het krijg. 73 e minuut. Penalty verder de ander legt. En Rensenbrink stamt het hem binnen. Draait 2 We stonden terug vuur. En ik sprong van puur geluk in de Jean-Pierre Roomsen rug. En die landde twee trappetjes leger tussen de supporters van West Ham. Excuse me, excuse me, dat was al dat hem gezegd kreeg toen dat hem recht kroop en terug omhoog klefferde. 88 ste minuut, 4-2 voor de sporting, want Zwartje van der Elst gaf de genadeslag aan die mannetjes van over het water. 90e minuut, het was zover. De legt had een beker en we begonnen te zingen en te springen, want we waren toch zo bla en ik moet zeggen... Die Engelse supporters mochten geen aanstalten om onze schoen wat bij te werken. Dat viel allemaal heel goed mee. Ze hebben wel even met ons bus geschud toen ze na nou de match met LST tussen hun afdropen, Maar toch, al bij al, waren dat sportieve verliezers. Maar toch blijft deze gebeurtenis voor mij het hoogtepunt uit mijn carrière bij de OLB. Nog veel beter dan de winning goal die Dak mokte tegen Hest 04 op de Beker van Hest, toen dat ik bij een Corner de bal in een en taat op de slof pakte en die ging via de rug van de Freddy Stroobans binnen. Gelukkig, want anders had de meters er geweest. De Winvermieren stond toen in de goal en die was razend kou, want die wet voor twee bakken bier dat ik bij hem geen goal kost maken. Deze podcast kwam tot stand dankzij Huisdresselaars en Tropical. Volg de podcast op Facebook. Reageren kan je via de website ditisheist.be/ikkeendersicke /ik of ik ikkeendersicke.be.